0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente. Ich spreche heute mit der Autorin und Künstlerin Romina Achatz. Sie ist Poetin, Tänzerin, Filmemacherin, Schriftstellerin und Philosophin. Eine Persönlichkeit, deren Denken und Schaffen sich in vielen künstlerischen Feldern manifestiert. Sie ist in Felden geboren und aufgewachsen, lebt nun aber nach vielen Auslandsaufenthalten in Wien. Dort erreiche ich sie am Telefon. Hallo Dagmar. Hallo, kannst du mich gut hören? Ja. Guten Morgen, liebe Romina Achatz. Guten Morgen. Äh, wie geht's dir denn heute? Erster Tag ja. des Lockdowns.
1: Ja, mir geht es äh, sehr gut. Ähm, es hat eben eine Freundin von mir bei mir geschlafen. Und wir haben äh, diskutiert jetzt gerade beim Frühstück über ähm, die Disziplinargesellschaft bzw. die neoliberale Kontrollgesellschaft, in der wir heute leben. Also es war ein
0: sehr anregendes ähm, Frühstücksgespräch <lacht> um 18 Uhr früh. Ja. Ähm, ja, das heißt, wie geht's dir denn jetzt mit dem totalen Lockdown? Ähm,
1: hm. Wie es mir
0: geht, naja,
1: also hm. es ist es, also ich finde das sehr, äh, eine, eine sehr interessante Zeit, in, die, in der wir gerade leben. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade mit einer Freundin gesprochen eben darüber, dass Deleuze halt geschrieben hat über die Disziplinargesellschaft und die eben aus der Einschließungs also aus Einschließungsmilieus besteht und dass wir halt heute irgendwie in einer Kontrollgesellschaft leben, in der halt irgendwie es so also diesen quasi Anschein gibt von Offenheit. Und jetzt ist aber für mich auch ein total spannender Schritt gesellschaftlich, dass jetzt auf einmal wir wieder eingeschlossen sind in dem Sinne. Wir müssen uns irgendwie selbst disziplinieren. Ähm, es gibt total viele Verordnungen äh, von, von der Regierung. Ähm, das ist ja, also, die Regierung ist ja auch immer so, so eine wechselseitige Konstitution von, von, von der Koppelung von Machttechniken und Subjektivierungsprozessen. Und ich finde das halt sehr Spannend, was da gerade halt passiert äh, äh, mit den Menschen. Also, ich habe das Gefühl, dass 2020 gerade ein Jahr ist, in dem.
0: Moment, ich höre dich jetzt sehr schlecht. Der Empfang ist offensichtlich schlecht. Der letzte Satz ist untergegangen.
1: Ja, ich, ich wollte ich wollt nur sagen, dass, dass, äh, dass ich das Gefühl habe, dass 2020 eben ein, ein Jahr ist von, von unglaublichen gesellschaftlichen Umwälzungen. Also, aber eben auch total starken Veränderungen des Einzelnen, also was ich jetzt so erlebt habe. Ähm, ja.
0: ja, 2020 war überhaupt ein etwas seltsames Jahr. Mhm. Ich muss immer wieder daran denken, an die Biennale di Venezia vom Vorjahr, die ja unter dem Motto gestanden ist: May you live in interesting times. Was ja, <lacht> ja, das heißt ja, ja, was ja irgendwie so. als Fluch oder auch als Wunsch verstanden werden konnte, aber offensichtlich war es ein sehr konkreter Fluch, der in Erfüllung gegangen ist. Ähm, ja. Weil so interessant wie 2020 war schon lange ein Jahr nicht mehr, oder? Ja, es
1: ist, ähm, wie gesagt, es ist, es ist total verrückt, was in der Welt passiert. Ich habe das Gefühl, wir leben auch in Zeiten eines autoritären Populismus, ähm, quasi als neoliberale Krisenbewältigungsstrategie, ähm, in der es irgendwie um Ausgrenzung geht, um Sicherheitswahn geht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, dadurch, dass eben Corona auch aufgekommen ist, ein sehr starker Mantel darüber gelegt worden ist, ähm, was gerade eigentlich auch schief geht in der Europäischen Union, dass die EU zum Beispiel gegen die eigene Verfassung agiert, das heißt jetzt mit ähm, zum Beispiel, dass sie keine Geflüchteten aufnehmen. Ähm, es gibt jetzt halt irgendwie auch dann die Ausrede, ja, in, äh, es darf niemand ein Camp verlassen, weil es gibt im Corona. Ähm, ich habe auch das Gefühl in Österreich, der Kurz hat sich überhaupt nicht eingesetzt für Geflüchtete und sagt ja können wir leider können wir leider nichts machen ähm, wir können leider nicht für alle was tun und jetzt wird er da irgendwie dann so äh, in diese Rolle äh, agiert in dieser Rolle die, der der quasi äh, sein Volksheld ist der jetzt irgendwie Corona eingedämmt also es ist total absurd wie dann eben auch so mh, ganz starke Repressionen da irgendwie auch so so eine Decke drüber gelegt wird, irgendwie auch. Also, es ist, ähm, es ist, es ist krass. Und was ich, auch, äh, was ich auch so empfinde, ist eben durch diese Situation dieses langanhaltigen Ausnahmezustandes gibt es halt irgendwie auch gesellschaftlich halt viel mehr Möglichkeit für Überwachung und Kontrolle mit diesen ganzen Apps zum Beispiel. Und also diese allüberwachenden Sicherheitssysteme und biometrischen Systeme und diese ganze Überwachung im Namen der Sicherheit ähm, ist halt jetzt noch flächendeckender irgendwie zur Norm geworden. Also ich habe das Gefühl, das hat sich ja schon so ähm, mit 9-11 ähm, abgezeichnet. Es wurde immer normaler, alle Daten aufzunehmen, zu überwachen und... Jetzt leben wir halt ganz stark so in diesem Zeitalter der sogenannten Sicherheit. Ist auch die Frage, wohin führt uns das alles gerade? Und wem? Ja, also es sind ganz viele, viele ähm, Verflechtungen, in, die, die gerade da sind. Und. Also politisch sind es ja auch ganz spannende Zeiten. Also unglaublich. Also ich glaube auch große gesellschaftliche Umwälzungen. Weil eben auch sehr viele Missstände ähm, einfach an die Oberfläche kommen, die, die nicht mehr tragbar sind vom
0: System. Ja. Also so auch in Amerika zum Beispiel. Ja, schlägt sich das in deinen Projekten, in deinen künstlerischen Projekten auch nieder, dieses Jahr 2020 oder die politische Situation im Allgemeinen?
1: Also ich schreibe im Moment sehr, sehr viel und das schlägt sich natürlich alles in meinem Schreiben wieder. Ich arbeite in dem Sinne gerade an so Essays, die ich, die ich schreibe, da auf jeden Fall und ich habe im Sommer zum Beispiel einen Film gemacht äh, mit einer Tänzerin ähm, in einem verlassenen Ort, in einem, ähm, in einem Parkhaus und also ohne, ohne eine Person, ähm, also dieser isolierte Körper, der versucht ähm, betonen, ähm, einen, also einen total quasi unkomfortablen Platz. Ähm, Komfort zu finden und ähm, in dieser Isolierung irgendwie auch eine, eine Form von Heimat in sich selbst zu finden, also dass der, eigene äh, dass der eigene Körper der Ort wird von Sicherheit, weil es eben das draußen nicht mehr so gibt, also, weil viele Menschen eben nicht mehr in Verbindung treten können mit Menschen. Es war ein Kurzfilm zum Beispiel, der mich auch inspiriert hat, ja.
0: Ja, apropos Heimat. Heimat jetzt in einem ganz anderen Sinne, mehr in einem wörtlichen Sinne. Du stammst ja aus Felden. Erzähl mal ein bisschen von dir, von deinem Werdegang. Jetzt lebst du ja in Wien, aber aufgewachsen bist du in Kärnten, oder? Um, ja,
1: ja. Es fällt mir immer so ein bisschen schwer, so einen eigenen Lebenslauf nachzuzeichnen, aber ja, ich bin in Felden geboren, ähm, ähm, bin da aufgewachsen und ähm, es gab damals noch eine ganz andere Subkultur in Kärnten. Es war die Zeit, in der man noch gegen Heide rebelliert hat und ich war mit 13 schon viel auf Punkkonzerten. Habe äh, Heide T-Shirts verbrannt und ich, ich war so in dieser rebellischen ribe Jugend. Ähm, bin dann mit 18 nach Wien gezogen und habe ähm, Filmtheorie studiert und Film, also auch analogen Film. Ähm, habe in Wien, äh, Rom und Prag studiert. Ähm, habe in Rom über Pasolini geforscht und auch ähm, meine Diplomarbeit über Pier Paolo Pasolini geschrieben und in Rom eben sehr viele Interviews geführt mit Leuten, die ihn gekannt haben, mit Freunden von ihm und habe mich dort ähm, ja, sehr stark auch mit, mit, mit Politik beschäftigt, mit dem Körper des Politischen im Film ähm, und ähm, bin dann nach das erste Mal nach, nach Japan gezogen, nach meinem Abschluss und habe dort dann gearbeitet und habe dann noch einen Doktor in Kulturwissenschaften gemacht und die letzten Jahre sehr viel in, in Japan gelebt und dort geforscht und ähm, mache seit 2011 ähm, Performances auch. Also ich bin dann ähm, von dieser Filmtheorie und vom Film ähm, beziehungsweise auch von der Philosophie ähm, immer mehr auch quasi zum Körper gekommen und habe angefangen zu tanzen, Performances zu machen ähm, und, und diese Philosophien, die ich so quasi in mir trage, auch zu, mehr zu verkörpern und, und auch meinen Körper aus, also so auszustellen oder beziehungsweise ähm, auf, die, auf, die, auf die Bühne zu bringen. und ja ähm, Ich lebe seit äh, circa zwei Jahren in Wien, und davor war ich eben viele Jahre in, in Tokio und davor in Berlin. Ähm, genau, und ich, ich arbeite mit den Medien Film, Fotografie und ähm, bin aber auch Wissenschaftlerin und äh, sch also schreibe auch äh, poetische Texte.
0: Ich habe gesehen, ja, dein Doktorvater war Thomas Macho, da hast du die kulturwissenschaftliche Arbeit geschrieben. Welches Thema hatte denn die Arbeit? Ja, es ist eigentlich eine total philosophische Arbeit.
1: Ich habe geforscht über Kumu das ist ein japanischer Choreograf, den ich 2011 kennengelernt habe. Über ihn habe ich auch einen Film gemacht, der 2011 auch bei der Biennale gelaufen ist und ähm, meine Arbeit heißt äh, Der Atem des Unpersönlichen und es geht, also ich versuche in diesem, diesem Buch seine Tanztheorie aufzuarbeiten. Er ist 2015 gestorben und seine Tanztheorie war sehr stark verwoben mit ähm, der Philosophie des Poststrukturalismus äh, beziehungsweise auch ähm, ganz vielen französischen Poeten und also der, der Untertitel ist Entsubjektivierung und das Denken des Außens im Werk von Komorobushi. Und er ist eben ein, er war ein Butu-Tänzer, beziehungsweise er würde sich selbst nicht als Butu-Tänzer bezeichnen, wird aber historisch dazugeordnet. Er hat bei Tatsumi Hichikata ähm, in dem Sinn gelernt in den 60er Jahren in, in Japan und hat dann aber auch seine eigene Kompanie gegründet in Paris und in den 80er Jahren.
0: Genau. Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen noch mal erklären, was Butto-Tanz bedeutet?
1: Ja, das ist eine, es wird zugeordnet, die, also ich würde sagen, das ist in, in der japanischen unter Anführungszeichen avantgarde, aber es verschiedene Strömungen und in der Zeit, in der auch in, in Amerika die Performance sehr groß geworden ist, ähm, gab es halt auch weltweite, ähm, eine weltweite Bewegung. Und Tatsumihichikata ähm, hat modernen Tanz studiert und sich ganz, ganz äh, stark mit Literatur befasst. Und in dem Sinne, eigentlich war Buto eine ganz radikale Kunstform, die Form, also eigentlich formlos ist. Also, es war nicht unbedingt ein Tanz. Ähm, es, es ging eigentlich um die absolute Präsenz und auch eine auch Grenzüberschreitung, um eine Erfahrung des Körpers. Ähm, es wurde aber dann zu so einem Tanz. Ähm, er hat in den 80er Jahren dann. Immer mehr. Also er, hat, also, er hat auch sehr viele Kompanien dann gehabt und ähm, es wurden Schriften verfasst von seinem Unterricht. Und ich würde mal sagen, dass er ähm,
0: versucht hat,
1: Bilder bzw. auch poetische Bilder in Bewegung umzusetzen und ähm, diese Welten um diese Welt erfahrbar zu machen. Aber eben darüber <lacht> zu philosophieren, was Butu genau ist, da kann man eben äh, so ins, in, ins, also unendlich philosophieren, weil es da keine genaue Antwort gibt. Aber es war eigentlich eine sehr radikale Kunstrichtung. Manche haben gesagt, dass auch ihre Malerei Butu ist. Ähm, aber es ist, also im klassischen Sinne, wie man das heute denkt, ist es eine, würde ich sagen, von Japan kommende, Performance Kunst, die, die sehr stark mit Imagination arbeitet und ähm, mit Ausdruckstanz in dem Sinne. Aber das ist natürlich jetzt alles sehr oberflächlich betrachtet. Ja.
0: Wie weit hat denn diese Beschäftigung, diese äh, theoretische Beschäftigung und auch die praktische Beschäftigung mit Buto äh, dich in deinen Performances beeinflusst? Ich glaube, ich habe
1: mich halt sehr stark mit diesem Geist. verbunden des das, das Beginn des Butos und das ist eben einfach eine Radikalität, eine, ein, ein sich getrauen, ein, eine Grenzerfahrung und ich in meinen Performances gehe ich auch mit meinem Körper an einem Punkt der, der Grenzüberschreitung würde ich eben sagen. Also ich ich bringe meinen Körper an die Grenzen, also ja, ich erschöpfe meinen Körper, dass er möglicherweise eben dann nicht mehr brauchbar ist, für also als dass er zum Beispiel als Arbeitskraft nicht mehr zur Verfügung stehen kann, diesen ähm, also kapitalistischen äh, System zum Beispiel, sondern ich, ich verbrauche all meine Kräfte selbst. in Also diese Gedanken haben mich zum Beispiel inspiriert, ähm, ja, aber ich, ich lebe also meine Performances auch ganz anders und also ich glaube, es ist ähm, ich, ich bringe da auch sehr stark meine ganze Philosophie, meine Politik mit ein und ich beschäftige mich mit Neoliberalismus und Biopolitik in meinen Performances also ähm, es, ist, es, ist ein, es ist auch ein anderer Zugang äh. Aber es hat mich gestärkt. Also es hat mein Die Arbeit mit Bildern finde ich sehr schön zum Beispiel. Also halt einfach im Training ganz viel mit Bildern zu arbeiten, ähm, ist sehr ernährend. Also die Poesie in den Körper fließen zu lassen.
0: Du bist ja mit deiner Poesie in sehr vielen Kunstsparten vertreten. Tanz, Schreiben, Film... Und wie ich auch gesehen habe, Podcast. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe, das war
1: mittlerweile schon vor sieben Jahren, ähm, angefangen, Radio zu machen. Also ich habe für einen Kultur- und Bildungskanal gearbeitet, ähm, beim freien Radio in Oberösterreich und ähm, in einem Infomagazin, und, wo es auch sehr stark um politische Bildung ging und so weiter. Und dann bin ich eben nach, nach Tokio gezogen und wusste, ich kann jetzt, weil, weil es immer auch sehr, ein starker lokaler Bezug war, dass ich jetzt nicht mehr in diesem Bereich weiterarbeiten kann und diese Sendungen nicht mehr fortführen kann. Und ähm, habe mich entschlossen, meine eigene Sendung zu kreieren, die heißt eben FEMPUM, die Raum eröffnen soll für Aktivismus, Feminismus, Queerness ähm, und, und auch in dem Sinn Biopolitik oder was auch immer. Also einfach Aktivismus und Literatur vor allem. Und ich wollte ähm, in dieser Sendung vor, also vor allem Menschen einladen, die jetzt nicht männlich und weiß sind. Ähm, Einfach um, um einfach eine, eine andere Verteilung zu haben, dass nicht immer nur äh, weiße ältere Männer so am Mikrofon sitzen, sondern ich wollte da auch eine, also von der vom, vom Prozentsatz her ist es mir wichtig, ähm, dass, ich, ähm, dass ich Menschen einlade, die also dass ich nicht viele weiße heteronormative Cis-Männer ein, einlade, sondern den Raum unter Anführungszeichen der Macht oder so auch verteile.
0: Wen hattest du denn da alles schon als Gast oder Gesprächspartnerin? Was ganz schön war, war so die, 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 die Friederike Malröcke. Es war
1: ein sehr, sehr schönes Gespräch. Es hat mich sehr berührt. Es war sehr, sehr schön. Dann zum Beispiel eine Aktivistin aus Ghana, ähm, sie heißt Babine Elikir-Fiatzi, ähm, die in, in Ghana ganz tollen Aktivismus betreibt. Ähm, der letzte Gast ähm, ist Michael Thomas, ein ähm, Philosoph, äh, Chicago, ein Afroamerikanischer, der sich sehr stark mit diesem Begriff von um, Race and Reality, mit, das hat er um, eine neue Arbeit geschrieben, ein neues Buch geschrieben, auch so dieses gesellschaftliche Konstruktion von sogenannter Rasse, also dass das halt eben alles konstruiert ist. Um, ja, also so, es, es geht halt irgendwie auch um Critical Whiteness, Postcolonial Studies, um, und dann habe ich auch eine andere Gästin Gu war Alice Eric Moe eine Aktivistin bzw. Aktivist aus, ähm, aus Österreich ähm, ja also ganz verschiedene Stimmen eben auch viele Schriftstellerinnen wie auch Anne Cotton zum Beispiel ähm, ja aber es ist sehr schön weil ich habe das Gefühl dass ähm, sei es mit dem Medium der Fotografie oder mit dem Medium des Films oder eben auch mit Radio ähm, geht es in dem Sinne immer um eine Beschäftigung mit dem Gegenüber. Und es geht um, um den Dialog und es geht darum, einen Raum zu eröffnen für Begegnung, einen Raum für gemeinsame, ähm, also einen Raum zu schaffen, einen gemeinsamen Raum zu schaffen und auch um, um zu sprechen, zu lernen, sich gegenseitig zu inspirieren, zu affizieren, das ist mir sehr wichtig und, und Räume außerhalb von dem zu schaffen, was es schon gibt und ich möchte eben jetzt nicht in meinem Podcast so in dieser also quasi nur gegen etwas anderes sprechen, sondern ich möchte halt eigene Welten erschaffen oder ich möchte die Welten, die ich toll finde oder die Stimmen, die ich toll finde, ähm, größer machen
0: oder denen mehr Raum geben. Mhm. Wie werden deine künstlerischen Welten 2021 aussehen?
1: Mhm, ja, also im Moment arbeite ich gerade an zwei Filmen einen Dokumentarfilm, den ich äh, in Tokio gedreht habe, an dem arbeite ich gerade. Ähm, dann habe ich noch äh, Material aus, aus Ghana, wo ich ähm, Poetinnen gefilmt habe. Also die, an diesem zwei Projekt muss ich noch arbeiten. Und ähm, im Sommer ich, war, ich im, war ich im Theater. Angestellt als Bühnentänzerin. Also möglicherweise werde ich da vielleicht wieder auf die Bühne gehen im Sommer. Ähm, aber im Moment arbeite ich vor allem von zu Hause aus eben an dem Schnitt von den Filmen, ähm, aber auch an der Überarbeitung von meiner Doktorarbeit, damit sie das Buch, dass ich das Buch herausbringen kann. Ähm, in den nächsten Wochen bin ich auch in einem Lyrikband mit einem Gedicht das, das veröffentlicht wird noch 2020 und ich, ich im Moment konzentriere ich mich vor allem auf Schreiben also ja, von zu Hause aus und es ist ganz schön dieser Arbeit so im
0: stehen Kämmerchen nachzugehen <lacht> ja. Liebe Romina Achatz vielen Dank für das Gespräch ich wünsche dir noch alles Gute für das dieses und nächstes Jahr?
1: Ja, vielen Dank, dass ich... Dankeschön. Ja, vielen Dank, ähm, dass du mich eingeladen hast, mit dir zu sprechen.
0: Danke dir, war ein sehr schönes Gespräch.
1: Ja, danke.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Romina Achatz, einer vielfältigen Poetin, Tänzerin, Filmemacherin, Schriftstellerin und Philosophin. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte, Alpe Adria.
1: Kulturmomente,
0: Grenzräume, Fundstücke. Momenti di cultura, margini, oggetti trovati. Trenutki kulture, obrovia, Neidbe